0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit einer weiteren Classic Review zu einem weiteren äh, modello rennen Und ja, ich bin heute mal wieder nicht allein, heute ist der natürlich auch wieder da. Hallo Jan.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir haben uns mal gedacht, da es ja in Mugello ja, sehr, sehr viele gute Rennen gab und sehr, sehr spannende, machen wir mal Teil 2 quasi daraus und ja, heute zu motogp 2016 in Mugello. Genau. da hat uns
0: äh, dann erstmal die WM-Situation mitgebracht, äh, wie es vor dem Rennen so aussah für die Kontrahenten von Mugello. Und danach rollen wir das Feld von hinten auf, ja, so also nach dem Motto, ja, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt auch zum Schluss. Dann sprechen natürlich den Fall zwischen Max und Lorenzo ausführlich. Und am Ende würde ich sagen, geben wir dem äh, Rennen noch eine kleine Bewertung von 0 bis 10. Also, ja, dann würde ich sagen gehen wir rein Jan wie sah es denn vor dem Rennen aus mit, dem mit der WM
1: ja also ähm, nach dem fünften Rennen der Saison in Le Mans also nach dem Le Mans Rennen hatte Marc Marquez 85 Punkte auf dem Konto Jorge Lorenzo 90 Punkte auf dem Konto und Valentino Rossi 78 Punkte auf dem Konto ich habe jetzt mal nur die ersten drei genannt weil, weil das auch die drei waren die in der äh, ja Municipie Saison 2016 dominiert haben.
0: Genau, dann würde ich sagen, besprechen wir als erstes die Ausfälle. Äh, Valentino Rossi ist ausgeschieden in Runde 8 und ja, mit einem Motorschaden. Sehr, sehr, sehr schade für Valentino Rossi, der bis dahin auf Platz 2 lag.
1: Ja, also Rossi ähm, ist ja auch von der Pull Position losgefahren, ähm, hat sich im Qualifying um wenige hundertstel Sekunden vor äh, ja, ähm, vor Mario Geniales platziert, der auf Platz 2 im Qualifying gefahren ist. Zu dem kommen wir jetzt nachher auch noch. Und ja, sehr, sehr schade, denn er hat wirklich das ganze dann ja, wie du schon gesagt hast, in, äh, ich glaube in Runde 9 war es eher, ähm, ist er dann ausgeschieden mit einer mit einem technischen Problem. Und ja, er konnte mit Jorge Lorenzo mithalten, aber auch wirklich nie so wirklich ein ja, Anzeichen dafür setzen, dass er wirklich vorbei kann, weil Jorge Lorenzo auf der Bremse in Kurve 1 ein, äh, nach der Mega-Lang gerade immer einen Vorteil hatte. Sehr, er war sehr, sehr stark auf der Bremse. Da hat es Valentino auch sich schwer, oder? Wie findest du diese Situation?
0: Ja, sehr, sehr schade. Vor allem, dass er dann auch den WM-Kampf ja, dann sehr, sehr viele Punkte verloren hat. Das äh, hat natürlich, dann natürlich auch geschadet. Und ja, natürlich schadet den Doktor da mit dem Motorschaden unverschuldet. Ja, konnte ja nichts für einen Motorschaden unverschuldet ausfallen zu sehen. Ja, dann haben wir Scott Redding, der zweite Ausgeschiedene, der wo auch an den Punkten lag. Position 10, Top 10 für Scott Redding. Schade, dass er, ausge schade, dass er ausgefallen ist.
1: Ja, ähm, er hatte ein Problem mit der Wasserpumpe. Ein wirklich seltenes Problem, was man eigentlich heutzutage nicht mehr so oft ähm, erlebt in der MotoGP. Ja, er war, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr lange in den Top 10. Musste das Rennen dann, ja... Leider aufgeben in äh, Runde 8. Sehr, sehr schade, aber ähm, ja, er ist ein okayes Rennen gefahren. weil ist, ist ja auch Prama gefahren, Ducati ist ja eine, ein schnelles Motorrad. Von daher, ja, ganz ordentlich. Schade, dass er ausgeschieden ist, aber gut, kann er ja nichts für.
0: Dann haben wir noch ein paar, wo ich nicht weiß, ob es vielleicht gut oder schlecht wird dass sie ausgeschieden sind. Nämlich Jack Miller auf Position 19 liegen ausgeschieden zum Beispiel. ja. Ich denke, das würde ihn jetzt nicht so interessieren, dass er ausgeschieden ist, weil er lag halt eben nicht in den
1: Punkten. Ja, ähm, dort ähm, Jack Miller hatte, ist mit Alvaro Bautista direkt in der ersten Runde, in der ersten Kurve aneinander geraten. Dann ja sind sie leider ins Kiesbett zusammengekommen. Ja, schade, aber gut. So also so viele gute Aussichten war für die beiden, auch die an diesem Wochenende nicht der Fall. Ja, schade, aber gut. Kann man auch jetzt nichts so großartig dazu sagen. Ist halt schade, aber ja, kann passieren. Ist halt racing.
0: Generell auch schwieriges Jahr gewesen, 2016 für April Mit Stefan Bradl auch noch ein Team, mit dem kommen wir gleich auch noch zu sprechen, aber schwieriges Jahr gewesen für das Team, die sich das nicht so erhofft haben in diesem Jahr. Und dann auch früh schon die Fahrer bekannt, äh, Fahr Fahrer bekannt gaben für die nächste Saison, nämlich Sam Laws und Alex Bagaro.
1: Ja, April ja. War ja äh, Stefan Pradl, äh, letztes Jahr werden wir auch nachher noch anreißen. Ja, war ein schwieriges Jahr äh, für beide, wobei man muss, auch so, muss sagen, dass sie 2017 jetzt nicht so den großen Schritt nach vorne gemacht haben. Es war ein kleiner Schritt, aber dass dann 2018 eher wieder nach unten ging, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, schwieriges Jahr für beide, aber auf Stefan Pradl kommen wir nachher noch zu sprechen.
0: Genau, dann haben wir Loris Bass und Tito Rabatti ausgeschieden. Sind einer Vincian, ein, äh, hier eine Estrella Galicia. Zwei Estrella Galicias, die nicht das Ziel gesehen haben. Also, ja, sehr, sehr frustrierend auch für das Estrella Galicia-Team.
1: Ja, Tito Rabatti ist ja zurückgezogen vor dem Start. Ähm, ja, schade, ich weiß jetzt, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie, das war ein rabenschwarzes Wochenende für Estrella Galicia. Mark VDS. Aber gut, ähm, ja gut, die waren jetzt alle nicht wirklich weit vorne, auch ein bisschen weiter entfernt von den Punkten. Von daher, ja, ist es zu verkraften, würde ich mal sagen. Oder war es zu verkraften. Genau.
0: Dann kommen wir auch zu den äh, ersten klassifizierten Punktefinishern hier, hier. Auf Platz 16 ganz knapp die Punkte verpasst, obwohl er fünf Sekunden hat er die Punkte verpasst. Joni Hernandez auch der äh, ist für das Asper MotoGP-Team gefahren, insgesamt ja, drei Plätze hinter seinem Teamkollegen äh, Leverty ins Ziel gekommen. Ja, bitter für ihn gewesen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Johnny Hernandez ja, ist ja damals bei äh, dem Aspa-Modul-GP-Team gefahren. Ja, schade. Hat sich, im äh, was mich sehr, sehr überrascht hat, im Qualifying, als, ist er ja sogar in Q2 gekommen und ist dort als Zwölfter gestartet, was eigentlich ganz gut war für das aspa team Von daher schon ein wenig enttäuschend, dass er es nicht in die Punkte geschafft hat. Aber gut, ja, wahrscheinlich ein Problem gehabt und da ja, kann man nichts machen. War dann schon ein bisschen weiter weg von seinem Teamkollegen, aber gut.
0: Ja, da kann man auch eigentlich nichts mehr zu so sagen. Dann haben wir Polis Baggerot auf 15 mit der Tech 3 Yamaha. 2016 fand ich generell auch ein schwieriges Jahr für Tech 3. Also da haben sie nicht so ja, die Erfolge gehabt, wie sie 2015 noch gehabt haben. Da haben sie wirklich im Best-of-the-Rest alles dominiert mit Bradley Smith und Polis Bargaro. Und ja, nur Platz 15 für Polis Bargaro hier in äh, Mugello 2016 gewesen. Aber sein Teamkollege, Bradley Smith, nur 13 Sekunden hinter dem äh, Sieger auf Platz 7 am Ende des gekommen da äh, Polis Baggero, kein gutes Rennen von ihm.
1: Nein, das hat auch alles schon im, im Qualifying angefangen, wo er nur von Startplatz 14 ins Rennen gegangen ist, wo dann Prattice Smith von 8 gestartet ist. Ja, wie du schon gesagt hast, 2015 war ein sehr, sehr gutes Jahr für sie. Da haben sie einige Erfolge gefeiert. Auch 2014 war ganz okay. Aber hier 2016 ja schon ein bisschen abgeschwacht. Aber na gut, jedes Team hat mal Höhen und Tiefen, da kann man jetzt auch nichts machen, aber hat ja immerhin noch einen Punkt geholt, wobei, wenn man sieht, wie viele ausgeschieden ist, ist das natürlich nicht zufriedenstellend, oder?
0: Nee, das sehe ich auch genauso. Tektor muss eigentlich mehr gehen mit dem Motorrad. Es ist eine Yamaha und mit der Yamaha Jorge Lorenzo hat das Rennen gewonnen. Also damals ging Yamaha und Modello noch sehr, sehr gut hm. und ja, von daher hätte man da auch äh, mehr erwarten können. Zumal sein Teamkollege hat es ja auch gezeigt, er ist auf 7 gefahren. Und mhm. da würde auf jeden Fall mehr gehen. Nur Polisbago kannst du halt nicht abrufen.
1: Da hast du vollkommen recht.
0: Genau, da kommen wir auch schon zu äh, unserem deutschen Fahrer hier, unserem deutschen Fahrer, der nämlich Stefan Bradel auf die 14, äh, hat ja den Schritt zu April 2015 gewagt, nachdem äh, der Teamchef von Forward Yamaha irgendwie ins Gefängnis gekommen ist. Dann hat er gesagt, nee. Das ist mir hierzu äh, unsicher. Ich kündige mal lieber meinen Vertrag auch von heuer bei Aprilia an. Im Nachhinein vielleicht nicht so die beste Entscheidung. Der ist ja vielleicht bei äh, Lucio als LCR honda team bleiben äh, sollen, der ihn auch behalten wollte, aber ist dann zu Aprilia abgewandert. 2016 sollte doch auch äh, sein letztes Monotypier werden. Äh, ja, als Werksfahrer so, als ja, Stammpilot. Und ja, Stefan Bradl, P14 in Mugello. Wie siehst du seine Leistung?
1: Ja, Stefan Bradl ist ja von Position 20 aus ins Rennen gegangen. Man, könnte man jetzt eigentlich sagen, 20 auf 14, das ist ganz ordentlich. man sieht, wie viel ist, ist das nicht so ordentlich. Aber ja, man sieht, er ist so circa zwei Sekunden von Eugene Leverty entfernt gewesen. War relativ weit vorne von vor Polas Ja, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, aber dann auch schon... Zwei Sekunden auf, ein, äh, auf, ein, auf das Aspart-Team zu verlieren, was jetzt nicht unbedingt wirklich besser war damals, ist dann schon ja, nicht so gut. Ich glaube auch, dass er die, dieses Jahr 2016, 2016 äh, sich nicht so wohl gefühlt hat. Ja,
0: aber vor allem, dass er dann noch die zwei Punkte äh, mitgenommen hat, ist vielleicht nicht ins Kies geschmissen hat, wegen der Frustration, dass Aprilia so weit ist, das ist natürlich auch wichtig, dass, wenn man sieht, die Pace ist nicht da und dass man dann trotzdem eben noch zwei Punkte mitnimmt, die sehr, sehr wichtig sein können am Ende dann für so ein ja, kleineres Team wie Aprilia mhm. finde ich auf jeden Fall auch äh, ja, sehr, sehr wichtig, dass er die zwei Punkte mitgenommen hat so dann äh, ja, kommen wir zu Leverty für das Aston Martin GP-Team. Ist er da äh, gefahren? Äh, 38 Sekunden hinter Jorge Lorenzo, 2 Sekunden vor Stefan Brahe, wie du eben schon erwähnt hast. Ja, das ist ein äh,
1: gutes Wochenende für ihn gewesen, denke ich. Ja, also es war auf jeden Fall eins in der besseren Wochenende für ihn. Er ist von Position 18 aus ins Rennen äh, gegangen, ist dann 13. da äh, ins Ziel gekommen. Ja denke ich, kann man jetzt nicht so viel mehr dazu sagen, war ein ordentliches Rennen und das war es dann aber auch. Gut,
0: dann kommen wir direkt zu Hector Barbera. Äh, für das Avincia-Team ist er damals gefahren. Äh, Hector Barbera, sein Teamkollege ist ja ausgeschieden mit äh, Luis Bas und da ist natürlich wichtig gewesen, dass er dann die Punkte für das Team nach Hause holt.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, Hector Barbera von Position 15, aus ins Rennen gegangen. Ja, dann geht eigentlich selber wie Eugene Leverty, war ein okayes Rennen, haben natürlich von den Ausfällen profitiert. Aber gut, ich denke, für Avincia Racing damals so ein Platz 12, äh, hätten sie wahrscheinlich unterschrieben, oder?
0: Genau, 2016 äh, Platz 12 in Mugello für das Avincia Team. Ich meine, sie haben eine Aprilia hinter sich gelassen, Take-Two hinter sich gelassen, mhm. Asper, gp team hinter sich gelassen, also sie haben schon noch einige Teams hinter sich gelassen, waren schon schneller als einige Teams, aber da fehlte auch schon etwas zu den, äh, ja, nichts besseren Teams, von daher ja auch noch viel zu tun da gewesen für das Avincia-Team, wobei sie halt auch viele Teams hinter sich gelassen haben.
1: Ja, das stimmt. Haben Aprilia äh, hinter sich gelassen, wie du ja schon äh, gesagt hast, ist ja auch ein Werksteam, Aprilia, ja, also von daher ja, war ein ganz okayes Rennen von ihm. Jetzt kommen wir mal zu jemandem, der ja kein so gutes Rennen gefahren ist, oder?
0: Ja, äh, K. Crutchlow, den wir äh, im nächsten Mittwoch ja analysieren werden, seine Karriere ein bisschen genau unter die Lupe ja, nehmen werden. Das ja. ist auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch online der Podcast. Können ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir zu K. Crutchlow's Mugello-Rennen, ähm, ja, Platz 11 äh, mit der Honda, das war eines seiner, eines seiner schwächeren Rennen 2016, oder?
1: Ja, das kann ich vollständig unterschreiben, es ähm, ist ja nicht, jetzt auch nicht so, dass er äh, nur im Rennen nicht gut war, auch schon im Qualifying war es nur Position 16, hinter einem Hector Barbera, hinter einem äh, Scott Redding, hinter einem ähm, Pulas Bagaro das war, glaube ich, damals, was ja eigentlich 2016 ähm, ähm, auch ein gutes Jahr war. Das würdet ihr auch in dem Podcast ähm, da analysieren wir das ein bisschen genauer. Also war schon eines seiner besseren Jahre. Da war Mugello schon enttäuschend, oder? Ja, vor
0: allem, wenn man sieht hier, wo die anderen Hondas sind. Äh, Dani Pedrosa auf 4, Marc Marcus auf 2. Ich meine, das war damals noch keine Wechselhunder, aber trotzdem... Kyle mit der LCR Honda, da erwartet man eigentlich immer, dass äh, ja, so ein Platz 7 wie bei Bradley Smith jetzt zum Beispiel rausspringt und nicht so ein Platz 11, da muss man eigentlich immer schon fast best of the rest sein und vor allem auf einer Strecke wie Mugello, wo das der Honda eigentlich liegen sollte, ist das, das auf der anderen Seite eine lange Gerade, aber auch einen schnellen einen mittleren Teil gibt und ja, da finde ich Platz 11 schon ein bisschen wenig von Kyle
1: Ja, auf jeden Fall hat er auch dann ein bisschen mehr wie... Äh... 5 Sekunden auf Michele Pyro auf Platz 10 eingebüßt, war dann doch ein bisschen weit weg von der Top 10, aber gut. Er hat aber auch gute Rennen dieses äh, in diesem Jahr. Also ja, man kann auch mal ein schlechtes Rennen haben.
0: Ja, dann stoßen wir auch schon zu der Top 10 vor. Äh, Michele Pyro, Ducati-Team, Platz 10. Was hat es mit Michele Pyro aus sich in dem
1: Rennen? Ja, äh, Michele Pyro ähm, ja, hat ein würde ich sagen, ordentliches Rennwochenende hingelegt. Ist ja von Platz 11 ins Rennen gegangen. Ähm, war nur Achtzehntel hinter der Pole Position von Valentino Rossi Ich denke, da kann er mit zufrieden sein. Und ich meine, für Ducati mal in die Top 10 zu fahren. Ja, klar, er hat ein Werksteam, aber es war, er war ja damals nicht Stammfahrer. Von daher, ähm, ja, ganz ordentlich, oder? Wie, wie bewertest du seine Leistung?
0: Ja, ich fand auch, kein Quatsch durch hinter sich zu lassen. Vor allem den Jabu jaw so gut war. Muss man erstmal mal schaffen. Vor allem als Nicht-Stammfahrer. Ähm, vier Sekunden hat er zwar auf die Suzuki von Alexis Bagaro verloren, aber 22 Sekunden hinter ja, Jorge Lorenzo ist noch okay, denke ich. Mhm. Und ja, Miguel Lopero, damals ist er dafür, dass er kein ja, Stammfahrer war, hat er da auf jeden Fall einen guten
1: Job gemacht, oder? Definitiv. Also, ähm, der ähm, ist ja auch schon öfters dann Mugello mitgefahren, auch schon ähm, in den letzten Jahren mal. Ja, denke ich, war ein okayes Rennen von ihm. Top Ten kann er mit zufrieden sein. Und ja, und jetzt kommen wir mal zu den zu dem etwas besseren Fahrern, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Genau, nämlich zu Alex Bagaro der, wo mit der Suzuki Neunter geworden ist, wurde von seinem Teamkollegen Melodignalis in 10 Sekunden geschlagen. Also ja, eher enttäuschendes Wochenende von der Lady barbaro gewesen.
1: Ja, vor allem ähm, ist er anfangs war er auf Position 3 am Start. Und da war er direkt hinter äh, Jorge Lorenzo und Valentino Rossi. Ja, dann am Ende konnte auch ein paar Runden mithalten, dann aber am Ende schon noch deutlich äh, zurückgefallen, was ich sehr schade fand. Ich denke, er ist ein, eigentlich schon noch ein okayes Rennen gefahren, aber dann mit Platz 9 kann er dann doch nicht zufrieden sein. Aber ja, wie schätzt du seine Leistung ein? War es enttäuschend, dass er hinter Vinjas ins Ziel gekommen ist in diesem Jahr?
0: Ja, vor allem, wie du schon gesagt, hast, am Start war er ja vor ihm. Er war ja am Start so äh, vorne dabei. Und ja, dass er dann schon so an Pace verloren hat, während das ganze Zeit einfach, ja, dass, sie, äh, dass er vielleicht nicht so gut mit den Reifen war zum Beispiel. Oder vielleicht ein anderes Problem hatte. Mhm. Aber ja, dass er die Pace nur vielleicht für ein paar Runden aufrechterhalten konnte und dann ja, 18 Sekunden schon auf den Führenden verloren hat, das ist eigentlich ja schon viel für dafür, dass er vorne dabei war, ganz am Anfang. Ja. Gut, dann äh, haben wir das Baccaro abgehakt. Wir kommen zu Pramac Racing und zu Danilo Petrucci, äh, ja, der ja, zweitbeste Satellitenfahrer äh, in dem Rennen gewesen nur knappen Sekunde hinter Bradley Smith ins Ziel gekommen. War ein gutes Rennen von Mitrucci.
1: Ja, da kann man äh, definitiv nichts sagen. Er ist ja auch, er ist als ähm, Neunter gestartet und ist dann ähm, Achter geworden. Denke ich kann er damit zufrieden sein. Hat sich da noch am Ende nochmal in die Top Ten vorgekämpft. Ja, als Ducati-Fahrer in äh, Mugello Top Ten ist, denke ich, akzeptabel. Wobei man auch sagen muss, ja, ein bisschen mehr wäre wahrscheinlich gegangen, aber es war ganz okay.
0: Ja, das denke ich auch. Der Petrucci wäre fast besser Satellitenfahrer geworden, wie ich schon gesagt habe. Eine Sekunde hinter Bradley Smith. Vor ihm sind nur Werksfabrikate, also halt kann man eigentlich nicht mehr erwarten, so, dass er den siebten Platz hätte sich den geholt. Da sehe ich, da sehe ich es vielleicht noch etwas besser aus für Petrucci. aber achten Platz, der kann auf jeden Fall mitnehmen. Es sind viele Punkte und da bin ich mir sicher, war auch zufrieden damit. Ja. Genau, dann kommen wir zu äh, dem besten Satellitenfahrer, nämlich Bradley Smith, gerade eben schon angerissen. Ja, meilenweit vor seinem Teamkollegen Polis Baguero gewesen. Ja, Bradley Smith, auch 2015 immer einen soliden Job gemacht, war bester Satellitenfahrer gewesen. Und Bradley Smith auch die Form in das Jahr anscheinend reingenommen.
1: Ja, er hat Polas Bagarot dort in, die, in diesem Rennen jetzt mal speziell äh, ja, deutlich geschlagen, muss man ganz klar so sagen. Weil wir auch nicht wissen, ob jetzt Polas Bagot ein großes Problem hat oder nur ein kleines Problem während dem Rennen. Oder, oder er hat einfach keine Pace. Ähm, ja, äh, Bradley Smith, denke ich, ja, wie du schon gesagt hast, bester, quasi best of the West, kann man so sagen. Denke ich, kann er sehr mit. Das, sehr zufrieden sein damit, auch nur 13 Sekunden auf den Sieger verloren, denke ich, kann Tektor zu, zufrieden sein, oder?
0: Ja, wobei das während dem Jahr so ein bisschen abflachte, äh, da hatte Tektor und noch vor allem Bradley Smith nicht mehr ganz die Pace, Da wurde ja 2017 auch komplett ausgetauscht, Polis Baccaro, der dann zu KTM abgewandelt, äh, abgewandert ist und Bradley Smith, der dann ja auch ersetzt worden ist durch Sako äh, und Jonas Folger, die dann beide von der Moto2 hochkamen, äh, ja, deiner Meinung nach, die, die richtige Entscheidung, dass man dafür 2017 zwei neue Fahrer an, äh, rangeholt hat.
1: Ja gut, es hat sich wahrscheinlich auch dadurch ergeben, dass äh, ja, Zarco 2016 ähm, ein sehr starkes ähm, Jahr gefahren ist und er war schon immer eine Option für die MotoGP und ja dass sie dann Folger geholt haben 2017 okay aber jetzt nichts gegen Jonas Folger aber ich hätte eher Bradley Smith behalten ehrlich gesagt weil er schon gute Leistung gezeigt hat und ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade dass er da ja, direkt weg vom Fenster war aber wie beurteilst du das also war es für dich ein gut war für, für dich eine gute Entscheidung oder wäre es besser gewesen wenn Bradley Smith ähm, noch im Tech Talk geblieben wäre.
0: Also ich fand es die richtige Entscheidung. Jonas Volger äh, auch gute Leistungen erbracht. Also hat ein Podium aus Sachsen reingeholt. Ähm, ja, also Jonas Volger hat eine solide Saison gefahren. Leider dann mit seiner ähm, mit, mit dem Burnout-Syndrom am Ende ausgefallen und auch dann für 2018, wo er eigentlich noch einen gültigen Vertrag hatte. Und ja, aber Johann Sarko sowieso die richtige Entscheidung gewesen, immer wieder vorne dabei gewesen, immer wieder vorne, äh, ja, um den Sieg wirklich auch manchmal mitgefeitet. Von daher ja, fand ich, fand ich äh, es wichtig, da frischen Wind bei Tektor auch äh, ja, zu nehmen. Und ja, im Nachhinein hat sich das danach ausgezahlt. Gut, dann kommen wir zu äh, dem Modello 2016-Rennen wieder. Nämlich zum Genialis zu Suzuki. Acht Sekunden hat er auf Jorge Lorenzo verloren. Ja, für Suzuki 2016, die damals da jetzt mal ja, okay waren, haben in Großbritannien ein Rennen gewonnen, aber Suzuki eigentlich in Fabrikat, das man 2016, ja, wenn es um den Sieg ging, eigentlich nicht so auf der Rechnung hatte. Von daher, sechster Platz in Mugello kann man mitnehmen.
1: Ja, ja, also, ja, es war ein okayes Rennen, wo, wobei man auch, wenn man jetzt sieht, er ist vom Platz 2 aus ins äh, gegangen, war nur wenigse, wenige Hundertstel entfernt von Valentino Rossi, also im Qualifying. Und dann ja, es ist noch typisch Mergeniales, die Wundertüte. Er ist nicht der beste Starter und das hat sich auch in diesem Rennen mal wieder bewahrheitet. Er ist von zwei gestartet, nach den ersten zwei Kurven, oder nach den ersten drei, war er wieder Elfter. Also es ist mal wieder, er hat die, die Startsche nicht, ähm, nicht verloren, das war auch früher so. Also Mergeniales ist nie der beste Starter gewesen, oder?
0: Ja, also da, da gehe ich mit. Das ist mein Jahr, das sich äh, ja, damals bis heute auf jeden Fall nicht verändert hat. Was, also, ob das gut ist. In dem Bereich sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja gut, hatte sich am Ende noch ja, gut, gut gefangen, sage ich jetzt mal. Er ist zehn Sekunden vor seinen Teamkollegen ins Ziel gekommen. Wenn man das jetzt so sieht, finde ich, kann man das auch mal mitnehmen. Sechster Platz.
1: Ja, also es war okay, dann am Ende noch eine. Schöne Aufjagd. Also es war ein okayes Rennen, wobei er sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft hat.
0: Genau. Äh, ja, dann kommen wir zu Andrea De Vizioso, der wo bis zu fünf Runden vor Schluss ums Podium mitgekämpft hat, dann aber durch einen ja, dicken Verbremser in Kurve 1 die Position an seinen Teamkollegen und an Dani Petrosa abgeben musste. Da war er bestimmt sehr frustriert, oder?
1: Ja, es war ähm, wahrscheinlich, <lacht> er war wahrscheinlich sehr ähm, frustriert. Ähm, es sah ja auch so, wie soll ich sagen, zeitweise danach aus, als ähm, würde es einen, äh, einen Vierkampf an der, äh, an der Spitze geben zwischen Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marques und, und Andrea Dovizioso. Also er ist da schon im Laufe sehr, sehr gut nach Moran gefahren. Hat dann leider, ja, auch dann durch den, äh, ja, Rossi-Ausfall ähm, war es ein bisschen wieder auseinandergezogen. Wobei auch dann, ja, Duvicioso nicht unbedingt die volle Pace hatte, um da ganz vorne mitzufahren, aber ich finde ein vierter Platz, ja... Fünfter nee, Platz? fünfter Platz, Entschuldigung. Ähm, ja, klar, wenn hätte er den Verbremser vielleicht nicht gemacht, dann wäre mehr gegangen, wobei er schon, ähm, ja, schon deutlich geschlagen wurde von Andrea Iannone, oder? Wie findest du das?
0: Ja, das hat... Also er hat ja mit Andrea Iannone fünf Runden vor Schluss um das Podium gekämpft, hat sich dann aber ein Verbremser ja, geleistet, äh, im Nachhinein, ja gut, wenn man es jetzt so sieht, fünfter Platz, kann man eigentlich, ja, nicht meckern, aber Andrea Enone ist halt Dritter geworden, sind ich ein Kollege so, und Andrea Enone hat eigentlich ein schwieriges Herz 2016 gehabt, und, ja, hatte eigentlich immer die Pace 2016, Andrea Enone hat es halt weggeschmissen immer, dazu kommt ja. wir gleich noch, und Andrea Vizioso, ja, da wurde er immer beim Heimspiel sozusagen in Mugello wurde er da geschlagen. Also ja, das fand ich... Äh, hat ihm nicht so gut geschmeckt, sage ich
1: jetzt mal. Nein, ähm, um vielleicht gerade äh, Andrea Enone, den können wir da gerade noch äh, mitnehmen. Ähm, Andrea Enone von Platz 3 aus gestartet und nach, nach den ersten drei Kurven äh, nur noch Achter gewesen. Das war wahrscheinlich nicht sein Anspruch. Aber er hat ja auch später im Interview gesagt, ja, er hätte eigentlich die Pace gehabt, um ganz vorne mitzufahren. Aber ich denke, am Ende dann noch eine schöne auf aufholjacke getechnen, noch ein schönes Battle mit Petrosa und Dovizioso gehabt. Da kann er sich, denke ich, nicht beschweren mit diesem Platz 3.
0: Genau, aber dann Iannone. Während des Jahres immer wieder auf guten Positionen, wie so der Alex Rims heute, ist einfach weggeschmissen und ja am Ende des Jahres auch ausgetauscht wurde.
1: Ja, Iannone war <lacht> schon immer ein, ja, ein sehr, sehr starker Fahrer. Ja, wie du schon gesagt hast, er wirft, ähm, ja, er hat es einfach viel zu oft weggeworfen, weil ich sehr schade finde, äh, weil er, ich ähm, glaube sogar in Katar 2016 hat er es auch hingeschmissen. Ja, auf dem zweiten Platz liegend. Auf dem zweiten Platz liegend und in Brünn 2016 war es, glaube ich, auch so. Da hat ist er, glaube ich, im Regen auch gestürzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, er war immer Freunde mit dabei, aber dann ja, die Nerven, ne? die Nerven, wie du schon gesagt hast, kann man vergleichen mit Alex Renz. Immer den Speed gehabt, aber nie dann vollendet.
0: Weil man das Talent von Andrea Enone nicht von Hand weisen kann. 2015 hat er auch Dovizioso geschlagen im WM-Kampf. Also da der beste Ducati gewesen. Und ja, da hat man auf jeden Fall das Talent von Andrea Enone gesehen, der einen ja, so guten Fahrer wie Andrea Dovizioso auch schlagen kann in der WM.
1: Definitiv. Möglich ist alles. Ja. Äh,
0: in der Saison nicht so viel möglich war bei Dani Petrosa, Platz 4. Ah, zwei Zehntel hat er das äh, ja, Podium verpasst. Äh, ja, wie, wie schätzt du die Leistung von Dani Petrosa in Mugello ein?
1: Ja, ich denke, letzten Endes war es eine ganz ordentliche Leistung eigentlich, weil er ist von Platz 7 aus ins Rennen gegangen und ist dann vierter geworden. Klar, wie du schon gesagt hast, ja. Leider hat zwei Zehntel das Podium verpasst. Ja, es war ein okayes Rennen, aber war schon im Marcus-Schatten, oder?
0: Genau, also ich fand auch bei den ganzen, ja, sei jetzt mal, ganzen 100 Jahren war Danny Petrosa immer im Schatten von Marc Marcus, leider. Und ja, seitdem Marc Marcus den ersten Titel geholt hatte, war Danny Petrosa eigentlich ja, nicht mehr der Alte. Vor allem 2016 kam das besonders zum Vorschein, als er ja nur Sechster in der WM wurde, holte zwar. Hat zwar immer so seine ein, zwei Siege pro Saison geholt, aber wurde dann am Ende auch nur Sechster in der Weltmeisterschaft am Ende von 2016, von der, ja, ich finde es schade einfach. Äh, ja, weil Daniel Vitrosa für mich ja, einfach ein sehr guter Fahrer ist. Ein außergewöhnlicher Fahrer für mich auch. Und ja, das ist schade ist, dass er von Markus so unter die Räder gekommen ist.
1: Ja, ja, wie du schon gesagt hast, er ist immer, er war ja schon immer vorne mit dabei. So, ja, Platz 5, 6, aber. Er war einmal Top Ten, aber dann gab es auch noch Rennen, wo er wirklich schlecht war, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber auch Rennen, wo er richtig krass war. Ja, wie das ist für mich auch, Daniel Petrosa, ein sehr, sehr starker Fahrer gewesen. Er hätte wahrscheinlich mehr verdient, aber vielleicht macht ihn das auch ein bisschen besonders, ehrlich gesagt.
0: Genau, 2016 hat er auch nur drei Podestplätze geholt und einen Sieg. Also es war jetzt, ja mit 2018 mit Abstand sein schlechtes äh, Jahr bei Raps auch. Ne? 2017 war dann wieder besser. Dani Petrosa hatte zwei Siege und neun Podestplätze geholt. Deutlich beeindruckender. Und drei Pole Positions. Also, ja, Dani Petrosa 2017 sich nochmal ein bisschen aus seinem Loch rausgeschaufelt, aber 2018 dann mit einer nicht so guten Saison seine Karriere beendet. So, dann kommen wir zum ja, unglaublichen Fight an der Spitze. Jorge Lorenzo gegen Marc Marcus. Ich würde sagen, die handeln mit im Doppelpark ab. Äh, ja, Marc Marquez eigentlich sah schon wieder sichere Siege aus, aber dann kam Proko Lorenzo, Jan.
1: Ja, es war ja auch, wie ich schon erzählt habe, anfangs des Rennens hatte jetzt Marc Marquez nicht unbedingt die richtig krasse Pace, um mit Lorenzo und Rossi mitgehen zu können. Es sah eher so aus, dass es ein Lorenzo-Rossi fight wird. Dann aber, wo Rossi ausgeschieden ist, hat sich Marquez immer weiter ähm, ja, rangekämpft und am Ende hat sich äh, Lorenzo um 19.000. Ähm, ähm, durchgesetzt. Was das könnte ein Grund sein, warum Lorenzo am Ende so schnell war, weil ähm, Marc Marcus hat sich den Medium-Vorderreifen ähm, geholt. Genauso wie Karl Quatschto und Jonny Hernandez. Das waren die einzigen drei Fahrer im Rennen, die sich den Medium-Vorderreifen geholt haben. Und vielleicht war das, die anderen haben alle den harten geholt, vielleicht war das ein kleiner, ja, also eine kleine Auswirkung auf, der, auf den Schlusssport. Was, was hältst du davon? Ja, äh, natürlich.
0: Das, ist halt auch, das kann auch ein Grund sein dafür. Und, aber vor allem das Battle in der letzten Runde. Also, wie sie es da gegeben haben, in der äh, letzten Chicano Hochholren lorenzo vorbeigegangen. Dann marc Marcus zurückgeschlagen. Ja, dann sind sie. Seite an Seite kommen sie da in die letzte Kurve an. Marcus setzt sich durch. Die Kommentatoren denken, Markus hat das Ding gewonnen, aber dann Jorge Lorenzo aus dem Nichts, aus dem Windschatten raus. Unerwartet eigentlich, weil die Amar eigentlich ja, schwächer ist als die Honda auf der Geraden.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass Marcus aus der letzten Kurve raus, wo er beim Beschleunigen war, achso, ganz kurz noch dazu, ähm, Marcus hatte auch ein paar ähm, Beschleunigungsprobleme und Top-Speed-Probleme angeblich, hat er uns nach dem Raten und dann hat er, also wo er aus der letzten Kurve rausbestimmt ist, hat er einen kleinen Wheelie. Und so ein Wheelie auf der Mugello gerade, das kann ein paar Zehntelsekunden kosten. Und das hat dann, ja, Hochland so ausgenutzt durch den Windschutz, wie du schon gesagt hast. Ja, ähm, das Battle war unglaublich. Ich fand das so geil, wie Lorenzo dann der Schikane, die Kurve vor der Chicane da vorbeigegangen ist. Was ja eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Überholstelle ist, weil es da ziemlich eng kann zu gehen. Ja, in der letzten Runde haben sie viermal die, äh, ähm, die Führung, also haben sie sich immer wieder äh, immer getauscht. Und es war ein atemberaubendes Battle und wäre wahrscheinlich noch epischer gewesen, wenn Valentino Rossi da noch dazu gestoßen wäre.
0: Ja, äh, im Verlauf des Jahres äh, ging es dann aber nicht so, ja, so krass weiter mit den Battles. Da hat sich dann Marcus ja, in der WM... Als Favorit, als Favorit kristallisiert. Die Mars konnten da einfach nicht mithalten mit Marc Marquez im Verlauf der Saison. Ja, schade eigentlich, wenn man das Rennen sieht. Da, da hätte man sich doch einen ja, spannenden Wellenkampf bis zur letzten Runde in Valencia gewünscht.
1: Ja, weil man sagen muss, dass, ähm, ja, die nächsten Rennen reiße ich mal kurz an. So Barcelona hat ja immer noch... Äh, ähm, Valentino Rossi gewonnen, Assen hat Jack Miller gewonnen, dann Sachsenring wieder Marcus und dann ging das immer so weiter. Es war eine der spannenderen Saisons, aber ich denke, jeder hätte sich einen Dreikampf gewünscht, wie du schon gesagt hast, bis zum, am besten bis äh, zum letzten Rennen in die letzte Kurve rein. Ähm, <lacht> aber haben wir leider nicht bekommen, aber trotzdem denke ich, dass es eine ordentliche Saison war. ja, was hältst du jetzt so abschließend von diesem Mugello-Rennen? Kommt es in die Geschichte hinein?
0: Also wir können ja dann eine, 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 unsere ja, 0-10-Punkte-Bewertung direkt geben. Ich würde sagen, das Rennen bekommt von mir eine, eine neue auf jeden Fall. Ich fand, das Rennen war schon sehr, sehr stark, aber ich fand das Battle in ja, Mugello 2019 noch ein bisschen besser, deswegen für mich kommt das nicht ganz ran, nah dran, vor allem weil es ja Mugello ein Vielkampf war 2019 und Modell 2016, da man nur in Zweikampf, wo der Zweikampf sehr gut war. Aber für mich, ja, kommt es da nicht ganz nah dran. Auch hinter den beiden starke Fights zwischen zum Beispiel Andrea Enon und Dani Petrosa um den letzten Podestplatz. Von daher, ja, sehr, sehr starkes Rennen für mich. 9 von 10 Punkte verdient.
1: Ja, ich habe noch für das Yamaha-Team, die ja da leider an dem Tag zweimal einen Motorschaden hatte. Und ja, jetzt zu...
0: Deiner Sternebewertung, also... Genau, zu meiner
1: Sternebewertung. Ich gebe ja acht, äh, weil, wie du schon... Ja, das, der Fakt mit dem ähm, ähm, Mugello-Rennen 2019 fand ich dann doch noch ein Ticken spannender. Und mhm. jetzt, das könnte jetzt... Also ich meine, ist jetzt persönlich für mich, ich finde es schade, dass die anderen jetzt nicht da noch mithalten konnten mit Valentino Rossi und Andrea De Vizio, dann wäre es noch epischer geworden. Vor allem halt wegen Valentino Rossi, finde ich sehr sehr schade, dass er da ausgeschieden ist. Deswegen eine Acht, aber ich denke, das ist noch akzeptabel.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das auch an dieser Stelle von heute, von Flag to Flag, den deutschen OGP-Podcast. Äh, ja, gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, auch die letzten Podcasts auschecken, äh, oder GP Heroes, Valentino Rossi und die andere Classic Review. Dann auch äh, am Montag kommt dann auch schon die Preview zum ja, diesjährigen Mugello rennen Und am ähm, darauffolgenden Mittwoch, also ja direkt noch in derselben Woche kommt, MotoGP GP Heroes Kai Koccio. Deine abschließenden Worte,
1: Jan, heute. Ja. Und uns auch auf Instagram gerne folgen und verbesserungs- Vorschläge uns gerne schicken und ja hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Podcasts, das wird sehr, sehr interessant werden und eure Unterstützung.
0: Genau, dann würde ich sagen, was es auch an dieser Stelle ich vielleicht vielleicht mit podcast für heute und ich würde sagen, haut rein, ciao!
1: Ciao!